2: On mobile, online
1: and on radio.
0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Bonjour et
3: soyez les bienvenus, il est 13h à Melbourne, c'est votre programme en français sur Radio SBS, Thomas Mercier pour vous accompagner pendant cette heure. Après votre journal, nous retrouvons le journal des sports avec Jean-Noël Ducas, puis le journal de l'économie. Nous avons rendez-vous une fois de plus avec Grégory Place pour le second épisode dédié au Giotinet et on parlera notamment de l'impact que cela a eu sur la ville, mais tout de suite c'est votre journal. On commence tout d'abord par les titres de ce jeudi 19 janvier. La première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jessina Ardern, a annoncé sa démission. Ouverture du procès du meurtrier de Cassius Turvey, jeune aborigène de 15 ans, qui a été tué le 13 octobre dernier en rentrant de l'école. Et un hélicoptère s'est écrasé dans la banlieue de Kiev en Ukraine hier matin. Le ministre de l'Intérieur fait partie des victimes. Comme je le disais en titre, la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, vient tout juste d'annoncer sa démission. Elle quittera ses fonctions le 7 février prochain. Prenant la Nouvelle-Zélande par surprise, elle précise qu'elle n'a plus assez d'énergie pour s'acquitter de sa tâche. Elle souhaite que la transition soit la plus fluide possible. Jacinda Ardern occupait le poste de première ministre depuis mars 2017 plus a bit in reserve for those unexpected challenges. This summer I had hoped to find a way to prepare not just for another year, but another term, because that is what this year requires. I have not been able to do that. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election. Quatre adolescents ont été arrêtés dans le Queensland après une fusillade à Tara dans l'ouest de Brisbane. Mercredi, aucun blessé n'est à déplorer malgré que de nombreux coups de feu ont été tirés dans la région d'après les habitants. Selon la police, c'est un véhicule qui a été pris sur cible lors de ces tirs. Dans la journée de mercredi, un homme âgé de 45 ans s'est noyé à Lennon Head en nouvelle galles du Sud alors qu'il tentait de sauver sa fille qui avait été emportée par les vagues. La famille se trouvait sur la plage de Seven Miles lorsque la fillette de 11 ans a été emportée sur son bodyboard. Les sauveteurs ont pu récupérer le père de 45 ans mais n'ont pu le réanimer. La plage à ce moment-là n'était pas surveillée. Le meurtre a horrifié toute l'Australie. Cassius Turvey, jeune aborigène de 15 ans, a été tué le 13 octobre dernier en entrant de l'école dans la banlieue de Perth. Le procès de son assassin présumé s'est ouvert hier. Nicolas Fellman pour RFI.
4: C'est depuis sa prison en visioconférence que Jack Brerley, 21 ans, a comparu brièvement ce mercredi Le prévenu s'est contenté de décliner son identité Avant que l'audience ne soit reportée de 10 semaines Pour permettre aux avocats de consulter le dossier d'accusation Jack Brerley est accusé de meurtre Mais une question agite l'opinion publique australienne La qualification de crime de haine sera-t-elle retenue Pour ses avocats, cela ne fait aucun doute Cassius turvey 15 ans, a bien été tué parce qu'il était aboré depuis sa mort le 13 octobre, l'affaire suscite une vague d'indignation dans le pays. D'abord en raison de l'attitude de la police, il aura fallu près de 5 jours aux autorités locales pour se saisir du meurtre de l'adolescent. Ensuite, parce que ce crime s'ajoute à une liste déjà longue de jeunes aborigènes tués ces dernières années. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent un racisme endémique dans la société. D'après une enquête de l'ONG Reconciliation Australia, 6 aborigènes sur 10 estiment avoir été victime de racisme ces six derniers mois.
3: Que s'est-il passé sur l'un des moteurs du Boeing 373 de la compagnie Qantas Les ingénieurs travaillent désormais pour comprendre ce qui s'est passé sur l'un des moteurs. Hier après-midi, le vol QF144 a déclenché une alerte Mayday. Le pilote du Boeing 373 Qantas Flight 144 a dû couper un des deux moteurs en plein vol et a émis un appel de détresse qui a ensuite été rétrogradé à une assistance possible nécessaire. Les 145 passagers à bord n'était pas au courant de l'appel de détresse jusqu'à ce que le vol atterrisse en toute sécurité à Sydney. Mais certains voyageurs ont rapporté avoir entendu un bruit anormal pendant le vol.
5: Nous avons eu un petit coup, et puis un peu de turbulence. Je
6: pense que nous allions tous que nous savions que quelque chose
5: n'était pas mal. Certaines personnes ont dit qu'on a
0: entendu quelque chose. Je l'ai entendu et j'ai entendu quelque chose, mais pas vraiment. Uh, le
7: yeah, pilote a gardé tout le monde calme et a dit qu'il y avait un petit problème avec et je pense que tout le monde de sérieux.
3: a depuis publié une déclaration affirmant que les arrêts de moteur en vol sont rares mais stressants pour les passagers, mais les pilotes sont formés pour les gérer en toute sécurité et que les avions sont conçus pour voler pendant une période prolongée sur un seul moteur. Un homme de 24 ans a été arrêté dans la nuit après la découverte du corps d'un retraité à Roseland, dans le sud-ouest de Sydney. Alertés, les services d'urgence se sont rendus sur place et ont découvert le corps d'un homme de 90 ans ayant reçu des coups de couteau. Les deux policiers qui s'en sont rendus sur place ont été aspergés de produits chimiques par l'agresseur. Ils ont reçu depuis des soins. Le surintendant Sheridan Waldo a déclaré que la police n'avait pas encore déterminé les circonstances, mais il s'agissait probablement d'un conflit familial.
2: The 24-year-old male that um, is under her police guard, he has recently come under notice of the police um, and we do believe that it's a family-related matter.
3: Un bloc de, du centre de quarantaine utilisé comme laboratoire clandestin pour fabriquer de la drogue. On se croirait dans la série Breaking Bad. Mais cela se passe à Mickleham dans le Victoria. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est l'hôtel de quarantaine qui avait été, été construit lors du pic de la pandémie Covid-19. La police a été informée par des salariés du chantier qui avaient remarqué des activités suspectes à l'intérieur de l'une des unités. Mardi, les enquêteurs ont découvert ce qui pourrait être du matériel de fabrication de drogue il n'y a pour le moment aucune arrestation. Ce centre a été développé par le Commonwealth et construit pour remplacer les hôtels de quarantaine afin d'y aberger des milliers de personnes. Une nouvelle tragédie en Ukraine après la frappe meurtrière de Dnipro Un hélicoptère s'est écrasé dans la banlieue de Kiev hier matin. Le président américain Joe Biden pleure les victimes de cette tragédie déchirante. L'appareil s'est écrasé à Brovary, dans une zone habitée. Une école maternelle a été touchée. Au moins 14 personnes sont mortes, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur et plusieurs de ses collaborateurs. Il se rendait sur les lignes de front. Précision de Stéphane Seron pour RFI.
8: Mercredi soir, les circonstances du crash de Brovary restent encore floues. Tout au plus, les témoins peuvent avancer qu'il y avait un brouillard à couper au couteau mercredi matin sur la région de Kiev. En milieu d'après-midi, les services de renseignement ukrainiens, le SBU, retenaient trois explications possibles. Une violation des règles de vol, des défaillances techniques ou bien le sabotage de l'avion. À noter que l'hélicoptère utilisé par Denis Monastirski, le ministre de l'Intérieur ukrainien, était un appareil Super Puma de fabrication française. Il faisait partie d'une livraison de 55 hélicoptères Air Airbus par la France au ministère de l'Intérieur ukrainien en 2018. Maintenant, ce drame constitue un véritable défi politique et institutionnel pour Volodymyr Zelensky, qui mercredi soir était visiblement très éprouvé lorsqu'il a évoqué la tragédie de Brovary dans son adresse vidéo quotidienne. Les deux hommes étaient notoirement très proches, Monastirsky était un de ses compagnons de route, un pilier de son gouvernement, et si désormais c'est le chef de la police nationale qui assure le ministère par intérim, le chef de l'état ukrainien doit rebâtir un intégralement l'architecture
3: d'un ministère crucial en temps de guerre. Stéphane Siohan, Kiev, RFI. La Cour suprême, la plus haute juridiction israélienne, a invalidé mercredi la nomination par le Premier ministre Benjamin Netanyahou du numéro 2 du gouvernement, Arieh Derry. Il a été reconnu coupable de fraude fiscale. Cette condamnation de M. Derry le rend inéligible à des fonctions publiques. Mais en toute connaissance de cause, M. Netanyahou l'a malgré tout nommé au ministère. Fin décembre, les députés israéliens avaient voté une loi baptisée « loi Derry » par la presse, loi qui autorisait une personne reconnue coupable d'un crime, mais pas condamné à la prison ferme, à pouvoir obtenir un portefeuille ministériel. Cette loi avait pour objectif de permettre à Harry Derry Deri dire un poste de ministre, mais la Cour suprême n'a pas adhéré à la combine de l'exécutif. Notre réaction est très, stricte. Il y a des juges à Jérusalem ils ont dit leur Nous devons comprendre que ce que la Cour suprême states Benjamin Microsoft prévoit de supprimer 10 000 emplois dans le monde le géant informatique met en avant le ralentissement économique dans une note aux employés, le directeur général Satya Nadella a déclaré que les licenciements affecteront moins de 5% de la masse salariale. On passe tout de suite à la météo de ce jeudi 19 janvier. On commence par Perth qui va vivre une journée ensoleillée. 33 degrés du côté d'Adeïde, ciel couvert et 24 degrés. Melbourne, journée Mossad et seulement 19 degrés. À Hobart même programme et même température 19 degrés, Canberra, de la pluie prévue dans la journée, seulement 20 degrés. Sydney, journée marquée, marquée par des averses et accompagnée de vent, pour un maximum de 23 degrés. Du côté de Brisbane, journée agréable, mais risque de pluie en fin de journée, pour un maximum de 30 degrés. À Cairns, averse et 31 degrés. Et on termine par Darwin, Pluie avec des risques d'orage de et 31 degrés. Passez un excellent moment avec SBS, votre programme en français. Et très bel après-midi.
5: Enzo, félicitations. Votre sentiment après ce match
7: ouais, Beaucoup de joie, forcément. C'est euh, beaucoup de plaisir de me retrouver au deuxième tour. C'est une super semaine. Surtout que les deux derniers jours ont été compliqués. Il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup de. Ça va jouer, ça va pas jouer. C'était long, c'était chiant, pour être honnête. <rire> donc, euh, donc voilà. Et puis ce soir, il faisait froid, il y avait beaucoup de vent, les conditions n'étaient pas simples. Donc c'est très bien de se sortir en 3-7. Surtout que je rejoue demain. Donc, euh...
5: Mais justement, à propos de ça, vous deviez jouer il y a 24 heures sous un soleil euh, de plomb. Finalement, ça a été arrêté à cause de la chaleur. Puis à cause de la pluie, vous avez joué 24 heures plus tard. Vous n'avez pas de journée de repos. Est-ce que là, c'est une préparation psychologique, physique
7: un peu des deux, euh, enfin surtout que j'ai pas le choix en fait, euh, donc euh, donc euh, il faut faire avec ce qu'il y a, euh, essayer de récupérer au mieux ce soir, de bien dormir, j'ai la chance de jouer tard demain donc euh, avoir une matinée euh, assez tranquille et essayer d'arriver avec le maximum d'énergie demain. Préparation physique ou ce c'est pas une matinée qui va changer quoi que ce soit, donc euh, l'idée surtout d'arriver frais et, et en pleine forme.
5: L'Open d'Australie, c'était le seul Grand Chelem qui vous euh, manquait à votre CV. Votre deuxième match, c'est Novak Djokovic. Comment vous appréhendez euh, ce match?
7: Ça va être exceptionnel. Forcément, euh, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, de jouer un des, un des, 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 des géants de notre sport euh, avant qu'ils arrêtent. Bon, je pense que Novak, c'est celui qui est le plus loin d'arrêter. Mais, euh, mais jouer sur un grand cours comme ça, ici, il n'a pas perdu depuis, euh, j'ai envie de dire, 92. Mais je ne sais même pas quand ça remonte à l'heure des fêtes. Donc euh, non, ça va, être, euh, ça va être une super ambiance, ça va vraiment être génial. C'est euh, une super opportunité. Ouais.
5: Vous avez la double nationalité, vous êtes français et mauricien. Pourquoi avoir choisi de jouer sous la bannière française
7: ça s'est un peu fait naturellement, en fait, j'ai toujours joué pour la France depuis tout petit, euh, la France m'a toujours aidé, euh, j'ai été dans les équipes de France assez jeune, j'ai toujours pu utiliser les installations de la Fédé. J'ai juste fait partie de la Fédé un an, mais 99% du temps j'étais pas avec la Fédé, mais euh, ils m'ont quand même aidé, donc euh, c'était donc, euh, juste le choix le plus logique pour moi euh, de jouer pour la France.
5: Il y a une très forte communauté mauricienne ici en Australie, est-ce que depuis que vous êtes arrivé, vous l'avez ressenti euh,
7: Pas forcément, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a pas mal de Français aussi qui, qui sont là, euh, enfin même dans les enceintes du stade, on parle français toute la journée, donc il euh, donc y a pas mal de soutien des deux côtés, donc c'est vrai que c'est hyper agréable.
5: Vous êtes au meilleur niveau depuis le début de votre carrière, vous ne faites que progresser, comment vous vous entraînez et c'est quoi vos ambitions à partir de maintenant
7: mes ambitions elles sont les mêmes que depuis le début de l'année, en fait, de continuer d'enchaîner les bonnes performances, de continuer de faire évoluer mon jeu dans le sens que j'ai envie qu'il évolue. Et puis, euh, encore une fois, les résultats ne dépendent, dépendent pas que de moi, donc ce n'est pas trop mon souci. Même si on a tous envie de gagner, on a tous envie de bien jouer, mais encore une fois, il y, y a un joueur en face, ça ne dépend pas que de nous. Donc euh, ça, je m'en préoccupe pas des masses. Euh, et puis, euh, ouais, c'est vrai qu'on s'est beaucoup entraîné cet hiver. <rire> il y a des jours où j'étais un, un peu ronchon, mais, mais euh, voilà, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, ça paye ses fruits, donc c'est sympa. Ouais. Merci Enzo. Merci.
0: Bien, on continue avec le journal des sports. Après cette interview du franco-mauricien Enzo Kwaku avec notre collègue Marianne Murat, on va continuer avec le tennis, avec la grosse nouvelle que Raphaël Nadal, tenant du titre, a été victime de douleurs à la hanche et il a été éliminé par l'américain Mackenzie McDonald en trois manches. On écoute la réaction de Raphaël Nadal.
6: Was at a great level of tennis, I think chances conditions match chances possible
0: Le français Manarino a battu Isner, l'américain, en quatre manches. Le français Humbert sort son compatriote, Gasquet en trois manches. On écoute la réaction de Hugo Humbert.
2: Je m'attendais à jouer dans la chaleur et puis euh, au final, on a attendu super longtemps. Et puis euh, après, on a, quand on a commencé le match hier soir, je me suis dit qu'on allait pouvoir le finir. Je ne m'attendais pas du tout à avoir la tempête. Donc euh, c'était assez spécial. Et puis aujourd'hui, bah, il faisait froid. Donc euh, c'était des conditions complètement différentes. On s'est arrêté pas mal de fois parce que toujours des petites gouttes et dès qu'il commençait à pleuvoir un petit peu dès que c'était humide bah, c'était injouable donc euh, c'était pas si facile, j'ai ouais, réussi à rester bien concentré et c'était très spécial. J'ai réussi à bien enchaîner mes, mes coups, donc euh, assez content de, de ce que j'ai pu faire dans le jeu, j'ai bien servi, j'étais consistant au retour. Donc euh, voilà, je me sentais bien. Je me sentais bien, c'était un bon premier match, solide.
0: Et maintenant, la réaction de Richard Gasquet.
2: J'ai pas très bien joué, mais lui a très bien joué quand même, donc il m'aide pas. Son jeu de gaucher, la surface est très rapide. J'ai quasiment pas joué depuis que je suis rentré d'Auckland. Ça a été dur de récupérer depuis, depuis là-bas. Euh, mais bon, l'an est c'était un peu pareil. Les semaines, c'est pas, pas évident toujours d'enchaîner de, les. Les semaines, euh, c'est n'est pas, pas facile et quand tu rajoutes son niveau de jeu euh, voilà, qui est très haut sur la surface qui est rapide et son service de gaucher et comme il frappe la balle, c'est devenu très très compliqué. Quoi. Voilà, après, je suis déçu d'avoir perdu mais comme je l'ai dit, j'ai battu l'an passé. Donc euh, ouais, je suis content quand même que ce soit contre, contre Hugo. Quoi.
0: Mouté, le français, battu par Serundolo, l'argentin, en quatre manches. Le Corse, le colis, euh, battu en cinq manches par l'américain Mo. Le français avait une balle de match dans le troisième set. Et puis, victoire de Cameron Norrie, le britannique, contre l'Estienne, euh, le français. Grail la Tchèque, s'est imposée contre Burel, la Française, en deux manches. Mardi, la Française Alizé Cornet s'est inclinée face à Léla Fernandaise, la Canadienne, en deux manches. On écoute la réaction d'Alizé Cornet.
9: Bah moi, j'ai trouvé que j'avais un peu de place aujourd'hui quand même, alors que je n'ai quand même pas fait un grand grand match. Mais il euh, y a des aspects tactiques qui sont intéressants à, à mettre en place contre elle. Euh, je pense que Caro sera capable de les mettre en place. Euh, et puis avec son service... Euh, euh, honnêtement je, 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 prends, je mets Caroline vainqueur euh, sans problème, mais Layla elle, elle est embêtante parce qu'elle a une bonne patte euh, de gauchère en coup droit, elle fait pas mal de choses et, et puis elle prend la balle très tôt donc du coup ça, ça vient quand même assez vite, euh, voilà c'est ses qualités de, de base qui l'ont fait arriver en finale de l'US Open, euh, après ici ça vole pas mal donc on sent que des fois mais c'est pour tous les joueurs pareil, on manque un peu de contrôle. Donc voilà, je, je suivrai ce, ce match avec attention pour voir un peu ce qui se passe. Oui, c'est toujours dans, c'est toujours dans, dans, dans ma tête, ça reste dans ma tête. En fait, chaque année, je me dis allez, ça peut être la dernière. En fait, même, j'ai envie de dire limite chaque mois peut être le dernier. Là, j'en suis à un point où je me je fais à l'envie quoi. Je continue. Il y a un peu de lassitude aussi là avec la fatigue. Pas évident de trouver la motivation. Mais je sais très bien que d'un mois à l'autre, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et quand je suis en forme, je sais que je peux encore bien jouer. Euh, voilà, donc en fait, je fais vraiment, euh, mois par mois, je vais voir un peu comment ça se déroule. Et puis, euh, puis voilà, Inch'Allah.
3: Roland Garros pourrait sonner la fin
9: euh, ah, J'avais quand même bien envie de me faire encore une tournée sur gazon, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le gazon maintenant. Et je ne pense pas que Roland sera le dernier, quoi qu'il arrive, parce que... Le, le gazon, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. En plus, avec des points cette année à Wimbledon. Donc, euh, voilà.
0: Caroline Garcia, je rappelle, a battu au premier tour la Canadienne Sebov. 6-3, 6-0. On écoute sa réaction.
7: Au début, il y avait du stress, donc il fallait se bouger un petit peu, en mettre un peu plus sur les jambes, en mettre un peu plus dans les encouragements et tout. Et un premier tour dans peu importe quel tournoi, c'est toujours un petit stress supplémentaire. Jouer sur le central ici, la fiche la connaissais vraiment pas. Donc, donc voilà, satisfaite de la victoire qui a été... Vraiment euh, un bon niveau de jeu dans le deuxième set, donc ça c'était vraiment bien. Et il y a des points où je peux vraiment progresser, au, notamment au service, et, et trouver un peu plus mon, mon rythme, et je vais en avoir besoin pour mes prochains
0: matchs. Son match s'est prévu pour ce jeudi. Elle jouera contre une autre Canadienne, Léla Fernandez. Et puis ça passe pour Jérémy Chardy contre le Colombien Daniel Gallant en quatre manches. Jérémy Chardy réussit son comeback. Il n'avait plus joué en tournoi officiel depuis sa défaite au premier tour de l'US Open de 2021. Sa réaction
2: J'ai eu un, un an et demi vraiment très difficile, euh, physiquement, mentalement aussi. Euh, donc euh, ça a été de loin la période la plus difficile de, de ma carrière. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir euh, rejouer au tennis. Donc, euh, le fait de pouvoir être ici, euh, en grand chelem, euh, sur le cours et, et jouer, m'entraîner, euh, c'est juste du, du plaisir et du bonus pour moi. Donc, euh, voilà, je savoure euh, chaque moment. Euh, résultat, c'est même moins important pour moi aujourd'hui.
0: Et puis, côté australien, eh bien, ça passe pour le numéro 1, Alex de Deminor contre le Taïwanais Suyu. Et ça passe également pour euh, Popirine euh, l'Australien qui a gagné en cinq manches. Euh, le match a terminé aux petites heures de ce jeudi matin. Et Kokinakis, euh, l'autre Australien, s'est imposé contre Fonini, l'italien, en trois manches. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
3: C'était le journal des sports avec Jean-Noël Ducas, Journal des Sports, disponible dès maintenant sur le site internet et sur notre page SBS, le programme en français. On marque une petite pause, on se retrouve tout de suite avec le journal de l'économie sur SBS.
0: Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Noël. Selon le, le Bureau des impôts, il existerait un écart d'un milliard de dollars entre ce que les propriétaires
6: paient en taxes et ce qu'ils devraient payer. Voilà, donc on parle depuis très longtemps d'un tax gap, d'un écart d'impôt. Donc c'est la différence entre ce que les Australiens euh, payent réellement en taxes et la somme euh, qu'on aurait, que le, la trésorerie euh, pourrait recevoir si tout le monde payait leurs impôts correctement selon les lois, euh, les, les individuels et les business aussi. Et donc c'est un écart de 33 milliards de dollars en tout, donc c'est 7% de ce que devrait être vraiment euh, la totalité, donc c'est vraiment beaucoup d'argent. Que, que le gouvernement ne reçoit pas, qu'on pourrait utiliser pour plein de choses, évidemment, les routes, les hôpitaux, etc. Euh, et la plupart de ça, c'est euh, les, euh, les petits commerçants, donc à peu près euh, 12 milliards de, de dollars. Et un milliard de, de ça, c'est les propriétaires, les gens qui ont acheté des maisons, des appartements, qui les louent à des locataires. Et euh, dans ce cas-là, euh, donc l'écart, c'est entre ce que euh, ces gens-là reçoivent euh, en loyer euh, et ce qu'ils payent au bureau des impôts. Et, et souvent, ces gens-là, c'est euh, des, des petits investisseurs, c'est des pères et des mères de famille qui louent euh, leur propriété euh, d'investissement. Mais euh, apparemment, 9 sur 10 de leurs paiements au bureau des impôts euh, sont incorrects. Et selon le Australian Tax Office, ce n'est pas nécessairement juste des, des erreurs, euh, des bêtises, des... des des, des choses qu'ils n'ont pas fait euh, exprès, euh, ou des, quelque chose qu'ils ont oublié. Mais souvent, en fait, euh, c'est qu'ils essayent d'éviter de payer euh, leur, leurs impôts en totalité, tout simplement. Donc ils ne déclarent pas tout ce qu'ils devraient euh, déclarer, ils ne déclarent pas tout l'argent qu'ils gagnent, et, euh, et ils demandent des déductions euh, fausses, ou ils ne déclarent pas les capital gains, euh, donc euh, quand euh, leur propriété euh, euh, augmente en valeur. Euh, et en fait, euh, la situation était devenue tellement difficile, euh, tellement difficile à gérer, tellement difficile à changer euh, ces, 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 ces actions-là, qu'en 2019, le gouvernement a été obligé de couper, d'éliminer toute une série de déductions, parce qu'en fait, il y avait trop d'abus. Euh, donc il euh, y, y a plein de frais et de, de dépenses sur les maisons, sur les appartements euh, qui ne comptent plus maintenant. Euh, donc euh, par exemple, on ne peut plus réclamer une déduction pour euh, le, le prix de voyager. Euh, à la propriété et de revenir, même si on est là pour inspecter euh, la propriété ou faire des réparations. Donc ça, c'est fini parce qu'il y avait trop d'abus. Euh, donc, en fait, il y a très peu d'autres secteurs dans l'économie où la situation était devenue euh, tellement intenable que le gouvernement a tout simplement décidé de, 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 de en, en effet, rendre illégale euh, toute une série de déductions comme ça. Euh, il y avait pas moyen, le, a, ils ont trouvé qu'il n'y avait vraiment pas moyen de, 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 de gérer ça, de, de changer euh, ce comportement. Donc, euh, euh, la question c'est, est-ce que les propriétaires comme ça, qui louent leur maison, leur appartement, sont les, les, les plus grands tricheurs euh, d'impôts dans le pays Ça, euh, c'est vraiment pas sûr, euh, c'est pas à moi de le dire de toutes les façons, mais euh, selon le Bureau des impôts, ils sont très forts dans ce domaine de toutes les façons.
0: On continue à, à parler de ces inondations dans le nord-ouest de l'Australie
6: et les mauvaises nouvelles concernant les effets économiques. Oui, ça continue. Donc, ça touche vraiment le territoire du nord et l'Australie occidentale, dans la région des, des Kimberley's le, le plus. Et là, c'est difficile avec le tourisme parce que le tourisme, et compte beaucoup pour cette partie du, du, du pays, pour l'économie des de Kimberleys, pour le territoire du Nord. Et euh, avec les inondations, il y a bien sûr eu euh, euh, des, des, des routes entières détruites, euh, des ponts détruits, euh, des, des villes isolées, coupées euh, complètement, euh, entourées d'eau. Donc, euh, c'est difficile pour les gens qui veulent être par exemple des grey nomads euh, à la retraite qui voyagent autour de l'Australie, ça c'est pas possible pour les touristes en voiture et pour les touristes qui viennent euh, en, en avion, euh, des, des touristes australiens ou de, de l'étranger qui veulent aller à Broome par exemple, ou ailleurs à Kalanara ou euh, dans les, les parcs nationaux superbes en Australie occidentale et au territoire du Nord. Euh, et donc, c'est très concernant pour les, pour les villes là-bas. Euh, ils se demandent comment ça va se passer, parce que déjà, il y a eu deux années où les frontières étaient fermées à cause de la pandémie. Donc, il n'y avait pas de tourisme euh, du tout. Et maintenant, euh, on a vu, bon, l'année dernière, les un rebondissement avec euh, les parcs nationaux comme le Geeky Gorge National Park, qui est très connu, un, un grand site de tourisme à côté de Fitzroy Crossing, la ville euh, qui a été frappée le plus par les inondations. Euh, mais là, le problème, c'est que les inondations de, qui, qui, qui ont atteint 16 mètres de hauteur on détruit les routes et, et détruit beaucoup, euh, laissé une grande partie du parc euh, sous l'eau, carrément. Donc, avec des dégâts euh, assez, assez importants, vraiment. Euh, donc, euh, les business tourisme là-bas, ils, ils disent, bon, on espère que les gens vont, vont retourner vite fait. Euh, C'est un endroit assez unique. Euh, la beauté euh, de la nature, mais aussi l'histoire, l'histoire aborigène. Il y avait des personnages très connus comme Jandamara, qui lui a un guerrier aborigène qui a, qui a lutté contre le colonialisme euh, et donc euh, c'est assez intéressant comme, comme endroit vraiment, mais euh, là c'est difficile pour les gens d'y aller euh, c'est réservé en ce moment pour euh, les, euh, les, les avions les voitures d'urgence euh, pour re reconstruire les routes et les communautés euh, donc ça, ça, tout ça ça va prendre euh, du temps euh, mais déjà euh, les gens commencer à annuler euh, leurs réservations, et ça c'est dur parce qu'il y a des endroits qui ont, qui, où on peut quand même y aller, on peut toujours aller à brume on peut toujours aller à Kananara et donc ils euh, font appel à ne pas décider d'annuler tout de suite parce qu'il y a des, des parties qui sont encore euh, ouverts, donc euh, c'est dur parce que ces communautés là, comme ailleurs, comme en nouvelle galles du Sud, comme en... En Australie du Sud, ils sont frappés d'abord par, par les inondations terribles et après, ils frappaient de nouveau parce que les touristes ne viennent pas. Donc, c est, c est, c est, c est, ça double l'effet, en fait. Et, euh, donc, voilà, ils font appel aux gens de ne pas annuler tout de suite et de, 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 de les aider à rebondir de ce, de ce désastre naturel, vraiment.
0: Absolument. Merci, Nicolas, pour cette analyse. À bientôt.
6: Merci, à bientôt.
3: La petite bombe de Lou and the Yakuza Hiroshima sur SBS, votre roman français. On marque une très petite pause. On retrouve Grégory Place pour la seconde partie de l'histoire des JO de Ciné avec Romain Fati. Et quel a été l'impact des JO à Ciné C'est dans quelques secondes. A tout de suite.
10: Alors, pour, pour revenir sur... Euh... Le moment où ces euh, Jeux Olympiques euh, ont lieu, il y a eu plusieurs euh, moments forts, euh, dès la cérémonie d'ouverture avec le groupe euh, Midnight Oil qui apparaît sur scène avec euh, des t-shirts sur lesquels est écrit euh, « Sorry », un « Sorry » qui est adressé euh, euh, aux aborigènes, aux communautés aborigènes australiennes, et euh, on en parlera, mais en fait, c'est... Un message qui s'adresse aussi au Premier ministre d'alors, euh, John Howard. Et puis, ce message, quelque part, il est amplifié euh, bah, quelques semaines plus tard avec euh, la victoire de Cathy Freeman aux 400 mètres qui décroche la, la médaille d'or, euh, donc euh, athlète euh, aborigène. Qui remporte la médaille d'or, malgré le, bah, le duel manqué avec Marie-Josée Pérez, qui elle est repartie un peu, un peu plus tôt que prévu. Sur ce point, alors bon, il y a eu aussi Yann Torp qui a euh, tout remporté cette année. Enfin, ça a été une très belle moisson de médailles pour, pour l'Australie, mais. Pour rester sur euh, voilà, ces, symboles, euh, ces moments symboliques pour, euh, pour la cause aborigène, est-ce que ces JO ils ont eu euh, un impact réel pour faire avancer justement la cause des, des aborigènes et, et la mise en place huit ans plus tard par Kevin Rudd du National Surrey Day Est-ce que ça a commencé
1: avec ces JO à Sydney Alors oui et non. Ça n'a pas commencé avec ces JO, mais les JO ont eu un impact dans la manière dans laquelle la majorité des Australiens ont commencé à repenser leur passé il faut resituer euh, les JO de 2000 dans une évolution historique qui date des années 60 où, euh, enfin, depuis toujours les aborigènes ont, ont résisté à la colonisation hein. mais dans les années 60, un peu comme le mouvement des droits civiques aux états unis euh, se forment des groupes activistes en Australie, par des aborigènes mais aussi par des personnes non aborigènes pour revendiquer le droit des aborigènes et, et dans les années 60, 70 80, tout ça avance petit à petit mais de façon certaine euh, sous chaque euh, premier ministre et au moment du bicentenaire de l'Australie euh, vraiment on arrive à une culmination de ces enjeux en 1988 euh, et Bob Hawke le premier ministre de l'époque promet un traité avec les aborigènes qui n'a jamais été euh, euh, signé, qui n'a jamais été donné finalement et les années 90 euh, marquent euh, une décennie vraiment de, de contestation entre les aborigènes et le pouvoir politique en particulier alors euh, en particulier au moment où politicien John Howard, euh, qui est très conservateur hein, de, de droite, arrive au pouvoir en disant « bon, c'est bon, on arrête tout ça ». Et, euh, et qui, qui rend beaucoup plus difficile le retour des terres euh, aux aborigènes, qui devient légalement beaucoup plus encadré. Euh, donc culturellement, il y a, y a une espèce de retour du bâton. Vous avez une partie de l'Australie conservatrice qui dit « voilà, c'est assez ». Et finalement, les jeux, c'est pas mal, si vous voulez, parce que ça vous permet de donner une bonne image, hein, un peu comme… Euh, peindre un Boeing 747 Qantas, ce qui a été fait avec des peintures aborigènes, ce qui donne l'aspect au reste du monde que euh, tout va bien dans ce pays. Or, ce n'est pas la réalité. Euh, et, et Je ne vais pas ressortir, vous savez, Azouz Begag et tout ce qui est intégration en France, mais euh, voir des aborigènes à la télé qui gagnent des médailles, c'est beaucoup mieux que de devoir se pencher sur la question de savoir euh, Comment on adresse la colonisation Et comment on rend les terres que nous avons volées Donc, si vous voulez, c'est facile, entre guillemets, euh, de, dans des moments d'euphorie nationale, euh, de se dire « Ah, ça fait avancer les choses ». Oui et non. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, vous avez des inégalités qui sont frappantes d'espérance de vie. On parle plus de 20 ans entre les populations aborigènes et non-aborigènes. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui n'ont pas été résolus. En revanche... Ce que les JO de Sydney ont permis de faire, c'est de faire avancer la cause aborigène en Australie euh, par des symboles forts, vous l'avez rappelé, Midnight Hall, Midnight Hall, qui chante la chanson « Beds are burning ». Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les paroles, c'est une chanson euh, euh, qui, grosso modo, dit euh, « Nous avons pris cette terre aux aborigènes, il est temps de payer le loyer et il est temps de la leur rendre. » Ce qui, évidemment, n'est pas au goût de, 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 de John Howard. Euh, et ce que vous avez mentionné qui arrive plus tard, en 2008, le jour du pardon, le jour de, de, où on dit désolé, euh, a été instauré par le gouvernement travailliste de M. Kevin Rudd à l'époque. Et c'est un peu différent parce que ça, ça s'adresse à la génération volée ouais. exclusivement. C'est-à-dire... Euh, <rire> Et là, j'ouvre une autre parenthèse, ce qui est un peu délicat, c'est que un certain nombre d'enfants aborigènes, dont les parents n'étaient pas euh, totalement, et je mets des guillemets parce que la dimension raciale et raciste est évidente, hein, et, et donc il faut se replonger dans le contexte de l'époque, ces enfants étaient retirés à leurs parents pour être assimilés dans l'Australie blanche, envoyés à des parents blancs, enfin des choses absolument atroces qui ont duré jusqu'en des années 60, et le Premier ministre a... A, a déclaré ça comme étant un, une honte pour l'État et donc a déclaré cette journée. Et tout ça, ça s'inscrit dans un mouvement, si vous voulez, qui n'est pas encore fini. Donc les JO de Sydney ont été un moment où la cause aborigène a été mise sur l'écran mondial, hein, parce qu'il s'agit de ça, et où ça a permis de continuer à, à affirmer ses euh, revendications dans l'espace public. Donc cela a eu un impact positif, de manière générale, pour euh, la cause, entre guillemets, parce qu'il y a des causes euh, aborigènes.
10: Alors, au tout début de notre conversation, euh, euh, vous nous avez expliqué que ces JO de Sydney, ils, ont, ils sont voilà, gravés dans la mémoire de tous les Australiens, qu'ils euh, en ont un, des souvenirs émus parce qu'ils se sont vus au centre du monde pendant, euh, pendant un mois. Euh, je voulais poser la question inverse. Est-ce que euh, euh, ces JO, ils ont permis de mettre Sydney et plus largement L'Australie, sur la carte du monde, euh, je pose la question parce que j'ai le sentiment qu'avant euh, ces fameux JO, en gros, la, la plupart du reste du monde avait une image de l'Australie assez euh, stéréotypée. Enfin voilà, c'était Crocodile Dundee, donc plutôt le bush, euh, les animaux dangereux, etc. Mais euh, on ne pensait pas vraiment aux grandes villes. Euh, est-ce que, est que, oui, est-ce que le rayonnement de Sydney s'est accru après ces JO
1: alors le rayonnement culturel de Sydney et de l'Australie s'est manifestement accru euh, grâce au JO et le fait qu'on puisse euh, soudainement placer l'Australie sur une carte, ce qui n'était pas euh, l'apanage de tout le monde. Euh, en revanche, en termes de bénéfices, je me suis posé un peu la question euh, euh, avant notre entretien, j'ai un peu triché comme en habitude d'ailleurs, je dois le confesser, l'auditeur général euh, des comptes publics de nouvelle galles du Sud s'est évidemment penché sur la question, a estimé que les JO ont coûté dans l'ensemble plus de 6 milliards et demi de, 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 de dollars et qu'ils n'en auraient rapporté que 2,5. Ok, très bien, alors perte, mais, mais, mais perte financière ne veut pas nécessairement dire perte culturelle. Et c'est là où vous me poussez, c'est-à-dire que les JO n'ont pas eu un impact Immédiat sur le tourisme euh, en Australie dans l'année ou la, la deuxième année qui a suivi, mais ils ont tellement marqué euh, une, une génération, voire plusieurs générations de, de, de personnes qui habitent dans plein d'endroits du monde que soudainement l'Australie est devenue une destination touristique euh, non seulement possible mais aussi attrayante. Il faut bien évidemment euh, à cela ajouter le fait que avec la mondialisation, la la, la relative, comment dirais-je, les prix des vols deviennent de plus en plus bon marché, donc il est possible de se rendre en Australie dans les années 2000 de façon beaucoup plus simple que ça ne l'était dans les années 80, où c'était beaucoup plus coûteux par rapport au salaire de l'époque. Donc, Légion donnait une très bonne image de l'Australie, et d'ailleurs, hein, euh, dans la proposition que Londres avait faite au comité international des, des, des Jeux Olympiques, euh, Sydney avait été utilisé un peu comme un modèle de de bienveillance, de joie de vivre. Il faut dire qu'à l'époque, il y a plus de 50 000 personnes... Qui...